0: nós pensamos que sabemos onde Deus está. Nós pensamos que sabemos o que agrada e se estamos certos e se sabemos aquilo que o desagrada. Temos estudado tanto a palavra de Deus e suas cartas de amor para as igrejas que alguns de nós alegam saber tudo sobre Deus. Mas agora, pessoas como você e eu em diferentes lugares do mundo, estão começando a ouvir uma voz persistente no silêncio da noite. Não estou perguntando o quanto você sabe a meu respeito. Eu quero lhe perguntar, você realmente me conhece? Você realmente me deseja? Você pode saber tudo sobre presidentes, realezas, pode saber tudo sobre celebridades, você pode conhecer seus hábitos alimentares, endereço, estado civil, mas saber sobre eles não significa ter intimidade com eles, não significa que você os conheça. Na era da comunicação, com boatos passados de boca em boca, de papel em papel, de pessoa em pessoa, é impossível compartilhar informações sobre alguém sem conhecê-lo pessoalmente. Se você ouvir duas pessoas conversando sobre a última tragédia que se abateu sobre alguma celebridade ou a última vitória que ela experimentou, pode até pensar que elas conheçam a pessoa a quem você está falando, quando na verdade tudo o que sabem são fatos a respeito dela. Por muito tempo, a igreja só tem conhecido fatos sobre Deus. Nós conhecemos técnicas, mas não falamos com ele. Esta é a diferença entre conhecer alguém e saber a respeito dele. Saber a respeito de Deus não é o suficiente. Temos igrejas cheias de pessoas que podem ganhar qualquer concurso sobre temas bíblicos, mas que não o conhecem temo que algum de nós fomos desviados ou embaraçados tanto pela prosperidade quanto pela pobreza receio que tenhamos nos tornado uma sociedade tão farisaica que nossos desejos e vontades não correspondem aos do espírito santo se não tomarmos cuidado Estaremos cultivando o culto ao bem-estar, satisfeitos com o nosso pastor amável, nossa igreja confortável, nosso fiel círculo de amigos, nos esquecendo dos milhares de insatisfeitos, feridos e aflitos que passam por nosso confortável templo todos os dias. Não posso deixar de pensar que se falhássemos até mesmo em tentar alcançá-los com o Evangelho de Jesus Cristo, muito sangue foi desperdiçado no Calvário. Isso, de fato, me incomoda muito. Tinha que haver algo mais. Tem que haver algo mais. Esse inconformismo e esse comodismo, isso me incomoda muito hoje. Eu estava ouvindo um louvor da Fernanda Brum. É... O nome desse louvor é real para mim. E parte da letra dele diz bem assim, Como os rios querem encontrar o mar, como o pássaro quer encontrar o céu, Eu quero te encontrar, quero te encontrar. Como a noite está esperando o sol, como a terra está esperando a chuva, Estou a te esperar, estou a te esperar. A palavra de Deus é clara. Em Jeremias 29, versículo 13, diz Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O coração é o símbolo das nossas emoções. É como se todos os nossos sentimentos passassem por ele e deixasse nele a sua marca. É como se o Senhor passasse, sondasse o nosso coração e deixasse em nosso coração a sua marca, a marca dEle. Quando Ele fala, quando me procurarem de todo o coração, eu penso que o, o coração é o símbolo, o símbolo da nossa cultura de ligação, da sede das nossas emoções, da expressão da totalidade do ser. Quando é esquecido, ele se manifesta sintonicamente através das doenças, sintomaticamente. E quando é lembrado, ele mostra o nosso destino. O coração, ele é o símbolo do amor. Além do amor, representa a força, a verdade, a justiça, a sabedoria, a intuição. Representa o divino espírito, representa o nascimento e a regeneração. Aquele que busca a Deus, encontrará Deus. Ele se revela àqueles que o procuram de todo o coração. Buscar a Deus é um ato de fé, confiando que Ele nos ama e que Ele vai nos responder. Todos, todos nós dependemos de Deus e precisamos nos aproximar mais dEle. Quanto mais buscamos a Deus, mais crescemos e Ele nos ajuda a superar as dificuldades que surgem ao longo dos nossos dias. Quem não busca a Deus, acaba por se afastar dEle. Nós precisamos deixar de buscar as mãos de Deus e passar a buscar a face de Deus, nós precisamos ansiar pela busca de Deus, quando foi a última vez que você se prostrou e ficou em silêncio aguardando, esperando que Deus viesse falar com você, Hoje, na pressa, no dia a dia e no corre-corre, as pessoas chegam, se ajoelham, oram, levantam e não param para ouvir a Deus, não param para conhecer a vontade de Deus para sua vida. Hoje, as pessoas, quando elas vão para a igreja, quando elas vão para um templo, elas não vão na intenção de buscar a face de Deus, de conhecer a Deus. Elas vão na intenção de receberem algo em troca, de saírem bem porque chegaram mal. Não que o Senhor não vá fazer isso, não, Ele faz. Mas preocupe-se em buscar a face do Senhor. Através dessa busca você estará recebendo o avivamento do Espírito Santo. sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Nós é que precisamos buscar a Deus Está à espera desse avivamento Está à espera da face de Deus caia por terra tudo que não provenha do Senhor. Programamos nossos cultos de uma forma tão rígida e tão pouco profética. Que ficamos nervosos se Deus tenta fazer algo que não planejamos. Não podemos suportar a livre presença de Deus em nossas programações por muito tempo. Porque Ele poderia, entre aspas, arruinar tudo. Esta tem sido a minha oração constante Senhor, faça com que nossos esquemas se desmoronem Deus, e que caia por terra tudo o que não provenha do Senhor deixe-me fazer uma pergunta quando foi que você esteve na igreja e disse vamos esperar o Senhor acho que temos medo de esperar nele porque não acreditamos que ele vá se revelar tenho uma promessa para você. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Quer saber porque vivemos fracos como cristãos e não temos tido tudo o que Deus tem para nós? Quer saber porque temos vivido atados os nossos confortáveis privilégios e não temos tido força para superar nossa própria carnalidade? Talvez porque não tenhamos esperado nele. Não tenhamos esperado nele para que ele nos fortaleça. Talvez tenhamos tentado realizar as coisas confiando no nosso próprio poder, no nosso próprio braço. Não estou tentando fazer com que você se sinta mal. Sei que muitos cristãos e muitos de nossos líderes verdadeiramente se esforçam, mas existe muito mais. Você pode pegar Deus? Pergunte a Jacó. Você verá ruir os esquemas que limitam o seu caminhar até agora. Você pode pegá-lo? Nós temos falado, pregado, ensinado sobre avivamento a ponta de saturar a igreja. E é o que tenho feito toda a minha vida. A gente vai, sai, prega... Pensa como a gente vai fazer. Tenta direcionar o tempo que a gente vai levar a mensagem e onde fica a liberdade do Espírito Santo. O Espírito deixou de ter a liberdade dentro dos templos hoje em dia porque vivemos nos cronômetros. Deus quebrou nossos esquemas e fez com que tudo ruísse. Deus se revelou a nós. O que aconteceu nos dias dos primeiros cristãos e nos avivamentos mais recentes? Estava acontecendo novamente, o que aconteceu? O que aconteceu é que todos pararam e buscaram a face do Senhor. Lembra de Atos? Fiquem parados e esperem. Houve um grande mover. Houve um grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós estamos precisando desse derramamento nas nossas igrejas hoje. Nós estamos precisando buscar a face de Deus. Não somente receber, mas oferecer. Deus está voltando para recuperar a sua igreja. Até onde posso dizer, só existe uma coisa que o detém. O Senhor não vai derramar o seu Espírito onde não há fome dele. Ele procura pelos famintos. Ter fome significa não estar satisfeito com a mesmice, porque ela nos obriga a viver sem o Senhor em sua plenitude. Ele só vem quando você estiver disposto a voltar totalmente a Ele. Deus está voltando para recuperar a sua igreja, mas você tem que estar faminto. Ele quer se revelar entre nós. Ele quer vir cada vez mais forte, mais forte, mais forte, até que a sua carne não seja mais capaz de suportar. A beleza disso é que nem mesmo os pedidos ao nosso redor serão capazes de resistir. Está começando a acontecer. Eu vejo o dia que os pecadores mudarão seu rumo nas ruas, estacionarão com olhares confusos e vão bater na nossa porta dizendo, por favor, existe algo aqui, eu posso entrar? Estamos cansados de tentar distribuir folhetos, bater nas portas e fazer tudo acontecer. Por muito tempo temos tentado fazer com que as coisas aconteçam. Agora Deus quer fazer acontecer. Por que você não tenta descobrir? Por que você não tenta fazer como Jesus fazia? O que, que Jesus fazia? Pai, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo? É isso que eu farei. Deus quer se mover em sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não precisamos de templo. Nós somos a igreja do Senhor. Deus quer se mover com sua igreja. Quando foi que você se sentiu tão faminto por Deus, que sua fome o consumisse a ponto de você não mais se importar com o que as pessoas pensassem de você? Eu desafio a esquecer cada perturbação, cada opinião e pense, o que você está sentindo agora? O que você está sentindo agora enquanto você está ouvindo esse áudio? Você está pensando por cima disso, o que está embaraçando o seu coração? Você não sente o despertar daquela fome que pensou que estava esquecida dentro de você? Quando foi que você sentiu que o que está sentindo agora? O pulsar do teu coração? Levante-se e busque a presença de Deus, seja um caçador de Deus. Eu não estou falando daquela animação típica do louvor e da adoração. Sabemos muito bem como conduzir a música de forma que tudo esteja maravilhoso, o acompanhamento esteja espetacular, e tudo pareça perfeito. Mas não é disso que eu estou falando, não é isso. Não é isso que está causando esta fome em você agora. Eu estou falando da fome da presença de Deus. Eu disse uma fome pela presença de Deus. E sem muita cerimônia, eu gostaria de dizer que, na verdade, a igreja tem vivido por tanto tempo em uma presunção e uma justiça própria que chega a cheirar mal nas narinas do Senhor. Ele não pode olhar para nós em nosso estado presente. Da mesma forma que você ou que eu nos sentimos embaraçados em um restaurante ou em supermercado, quando vemos os filhos de alguém pintando, fazendo arte, Deus sente o mesmo sobre a nossa justiça própria. Ele está incomodado com o nosso é, farasismo. Não estamos tão juntos quanto pensamos estar, o que pode nos mover para o centro do plano de Deus. O que pode nos mover para o centro do plano de Deus é o arrependimento. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, pois este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endiretai as veredas de sua vida. O arrependimento prepara o caminho e endireita as estradas do nosso coração. O arrependimento eleva os lugares baixos e rebaixa todos os lugares altos de nossa vida e das famílias cristãs. O arrependimento nos prepara para a presença de Deus. Na verdade, você não pode viver na presença do Pai sem arrependimento. O arrependimento nos permite buscar a sua presença. O arrependimento constrói a estrada para que você alcance Deus, ou para que Deus alcance você. Pergunte a João Batista, quando ele construiu a estrada, Jesus veio andando? Não é uma questão de orgulho, mas é uma questão de fome. Fome da presença de Deus. Aquilo que é bom tem sido inimigo do que é melhor. É hora de deixar o seu coração ser quebrantado pelo Espírito Santo. É hora de você santificar a sua vida. Pare de assistir ao que você costuma assistir. Pare de ler o que você costuma ler. É isso que tem tomado mais o seu tempo do que a leitura da Palavra de Deus? A leitura da Palavra de Deus deve ser a sua maior fome, a mais urgente. Se você está satisfeito e contente com a sua vida, seguramente eu o deixarei. Mas se você está faminto pela presença de Deus, eu tenho uma promessa do Senhor para você. O Senhor disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O nosso grande problema é que nunca estivemos realmente famintos. Temos permitido que as coisas desse mundo preencham a nossa vida e que venham nos saciar. Temos ido a Deus semana após semana, ano após ano, simplesmente para que Ele preencha pequenos espaços vazios. Eu digo a você que Deus está cansado de estar em segundo lugar nas nossas vidas. Ele está cansado até mesmo de ser o segundo na programação da vida da igreja. Tudo de bom incluindo as coisas que sua igreja local faz, desde alimentar os pobres, resgatar os órfãos, até o ensino na escola bíblica dominical, deveria fluir na presença de Deus. A nossa motivação básica deveria ser fazemos isso por causa de Deus, porque isso está em seu coração. Se não tomarmos cuidado, devemos ser achados tão envolvidos em atividades para Deus que acabamos nos esquecendo dEle porque muitas vezes estamos preocupados em fazer atividades não para Deus, mas para o homem. O Espírito Santo pode já estar falando com você. Se você mal pode conter as lágrimas, deixe-as correr. Minha oração é que o Senhor desperte agora aquela antiga fome que você quase esqueceu. Talvez tempos atrás você normalmente se sentia dessa maneira, mas permitiu que as outras coisas o preenchessem e tornasse o lugar do seu desejo pela presença de Deus preenchido. Em nome de Jesus, liberte-se da religião morta e corra para a fome espiritual nesse momento. Eu oro para que você fique tão faminto de Deus que não se importe com mais nada. Assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta.